0: Układasz i wysyłasz całą masę ofert do klientów, ale większość z tych ofert pozostaje bez odpowiedzi, w czym leży problem i jak sobie z nim poradzić. W tym odcinku podcastu Marketing z głową poznasz odpowiedzi na te pytania i nauczysz się pisać przekonujące oferty. Zaczynajmy! Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 72. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście przekazuję Ci całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Mówi się, że nim Rockefeller stał się miliarderem, jako dziecko sprzedawał jabłka. Kupował je na targu za jednego centa za sztukę. Następnie udawał się do najdroższych dzielnic Nowego Jorku i próbował sprzedawać jabłka zamożnym paniom domów tymi oto słowami. Szanowna pani, chciałbym sprzedać pani to jabłko za jedyne dwa centy. Kobiety znały jednak wartość rynkową jabłek i w większości wypadków odprawiały małego Rockefellera z kwitkiem. Ten sam scenariusz powtarzał się przez kilka dni. Pod koniec tygodnia Rockefeller zdał sobie sprawę, że musi spróbować innego podejścia. Zmienił więc strategię i tym razem, gdy gospodyni otwierała mu drzwi, Rockefeller zwracał się tymi słowami. Chciałbym pokazać pani to świeże i soczyste jabłko, które wybrałem specjalnie dla pani. Nie tylko można nim poczęstować gości, ale też świetnie nadaje się na szarlotkę. A z pewnością spodziewa się pani gości w najbliższy weekend. Tylko dzisiaj sprzedaję jabłka za dwa centy. Tego dnia mały Rockefeller sprzedał wszystkie owoce jeszcze przed południem i zrozumiał, że w ofercie najważniejsze są słowa, nie cena. Ta historia może budzić pewne wątpliwości, ale świetnie tłumaczy różnicę między zwykłą ofertą, a ofertą, która skutecznie przekonuje do zakupu. Dlatego dziś przyjrzymy się sześciu elementom skutecznej oferty. Każdy z tych elementów jest jak klocek, który powinieneś dołożyć do swojej oferty, żeby lepiej przekonać klienta do zakupu. Pierwszym i być może najważniejszym elementem jest oferta spersonalizowana. Najważniejszą rzeczą, którą powinieneś zająć się na początku jest persona, czyli obraz klienta, do którego kierujesz ofertę. Jest to konkretna osoba, która ma określone potrzeby, a więc niekoniecznie typowy klient, do którego kierowana jest szeroko zakrojona kampania reklamowa. Zatrzymajmy się na moment przy potrzebach persony. Chociaż ta kwestia może wydawać się prosta. Przekonasz się, że nie zawsze tak jest. Załóżmy, że dostałeś maila, w którym klient prosi Cię o wycenę wykonania kuchni na wymiar. Taka wiadomość sygnalizuje dwa rodzaje potrzeb. Oczywistą i głęboką. Klient potrzebuje mebli kuchennych. To potrzeba oczywista. Jednak pod nią skrywa się też inna potrzeba. Głęboka. I ta potrzeba jest dużo ważniejsza. Żeby odkryć potrzebę głęboką, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie. Dlaczego klient potrzebuje nowej kuchni? Być może wkrótce przeprowadza się do nowego domu albo uznał, że czas na remont starej kuchni. Odpowiedź na pytanie dlaczego narzuca dalszą narrację oferty i pomaga ustalić oczekiwania persony. Oczekiwania to wyobrażenie przez klienta konkretnej sceny z życia zaraz po tym, jak otrzyma twój produkt. Kobieta prawdopodobnie widzi siebie w nowej kuchni i słyszy komplementy, które prawią jej nieco zazdrosne przyjaciółki. Mężczyzna może oczekiwać, że wreszcie nie będzie musiał co tydzień oliwić zacinających się szuflad. Oprócz oczekiwań i potrzeby, persona ma jeszcze jedną warstwę. Nazwijmy ją punktem bólu. To inaczej problem, z którym klient do Ciebie przychodzi. Jeśli szuka nowej kuchni, ponieważ stare meble się rozpadają, to z całą pewnością ma opory, aby zaprosić gości do mieszkania. Zatem punktem bólu jest wstyd. Teraz powinieneś przedstawić swój produkt jako lekarstwo na ten punkt bólu. Ważne, aby zrobić to w odpowiedni sposób, ale o tym za moment. Ostatnim elementem spersonalizowanej oferty jest język. Język, którego używa klient. Musisz go rozszyfrować i wykorzystać w ofercie. Jeżeli dostałeś zapytanie, które zaczyna się od słowa witam, to w ten sam sposób powinieneś rozpocząć ofertę. Nawet jeżeli masz alergię na to powitanie. Jeżeli klient chce kupić motocykl, ale pyta o motor, ty również mówisz o motorze. Dlaczego? Badania dowodzą, że powtarzanie słów klienta po prostu się opłaca. Na przykład kelnerki, które potwierdzały zamówienia, powtarzając słowami klientów to, co klient wcześniej zamówił, otrzymywały wyższe napiwki. Dlatego Ty również powinieneś rozszyfrować język klienta i używać go w swojej ofercie. Okej, okay. na tym etapie klocek spersonalizowanej oferty powinien być już na swoim miejscu. Jednak nawet najbardziej, najlepiej spersonalizowana oferta nie przekona klienta do zakupu, jeżeli klient Zwątpi w Twoje kompetencje Tym zajmiemy się w kolejnym kroku Drugim elementem dobrej oferty jest wiarygodność Zapewne znasz piosenkę Franka Sinatry New York, New York W pewnym momencie artysta śpiewa make If I can make it there, I can make it anywhere. Czyli jeżeli udało mi się tam, uda mi się gdziekolwiek. Zaraz, zaraz. Być może pomyślisz, to miał być podcast o tworzeniu skutecznych ofert, a nie o lekcji muzyki. Już tłumaczę, dlaczego to takie ważne. We wspomnianym utworze Nowy Jork jest miejscem, które trudno zdobyć. Sinatra śpiewa więc, że teraz, kiedy udało mu się tego dokonać, może osiągnąć wszystko. Tak powstało określenie test Sinatry. Na tym etapie klient oczekuje zapewnienia, że Twój produkt, Twoja usługa spełni jego oczekiwania i pomoże mu rozwiązać nurtujący go problem. Pokaż wobec tego klientowi, że Ty również zdałeś test Sinatry i zdobyłeś Nowy Jork. Mówiąc inaczej, udowodnij klientowi, że Twój produkt, Twoja usługa, że Ty dokonałeś jednej dużej rzeczy, wobec tego jesteś w stanie dowieść wyników. Możesz na przykład udowodnić, że z Twojego produktu lub usługi skorzystał ktoś, kto cieszy się sporą reputacją. Oczywiście nie każdy jednak może pochwalić się na przykład współpracą z Marylą Rodowicz. Bez obaw. Jest na to rada. Nazywa się społeczny dowód słuszności. Jeżeli nie możesz dostarczyć jednego dużego dowodu potwierdzającego Twoją wiarygodność, dostarcz mniejszych dowodów, ale musisz dostarczyć ich Więcej. Jeżeli potrafisz udowodnić klientowi, że z Twojego rozwiązania skorzystało już 100 osób, to również wstrzykniesz sporą dawkę wiarygodności do oferty. Ostatnim elementem wiarygodnej oferty są wady Twojego produktu. Tak, tak, dobrze słyszałeś. Wady. Badania dowodzą, że ludzie bardziej ufają produktom i markom, które nie są idealne. Nagrywałem nawet na ten temat Oddzielny odcinek podcastu, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dlatego jeżeli wspomnisz o drobnej wadzie, o takiej wadzie, która tak naprawdę nie ma znaczenia dla Twojego klienta, to uwiarygodnisz swoją ofertę. Wróćmy na moment do naszego przykładu kuchni na wymiar. Mógłbyś na przykład napisać, że meble są bardzo ciężkie, ale dzięki temu solidne. A ponieważ transport jest w cenie usługi, to waga nie powinna być problemem. Rozumiesz już, co mam na myśli, prawda? Świetnie, bo zaraz przechodzimy do trzeciego elementu skutecznej oferty. Żeby oferta była skuteczna, żeby przekonała klienta do zakupu, musi być zrozumiała. I to właśnie jest trzeci element skutecznej oferty. Wspomniałem już, że jeżeli używasz słów, którymi posługuje się klient, łatwiej nawiązujesz nić porozumienia. To jednak nie wszystko. Najczęściej adresatem Twojej oferty będzie ktoś, kto w przeciwieństwie do Ciebie nie ma pojęcia na temat Twojej branży. Wielu przedsiębiorców o tym zapomina. W efekcie tworzą oni oferty przesycone branżowym żargonem, który dla klienta jest równie niezrozumiały jak gaworzenie niemowlaka. Innymi słowy, autorzy ofert nie potrafią sobie wyobrazić, jak to jest nie wiedzieć, nie wiedzieć. Tego, co sami wiedzą. Mówimy wtedy, że ulegli klątwie wiedzy. Tak się składa, że i na temat klątwy wiedzy nagrałem oddzielny odcinek podcastu. Dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak lepiej walczyć z klątwą wiedzy, odsyłam Cię do 46. odcinka podcastu Marketing z głową. Link do tego odcinka znajdziesz również w przypisach do odcinka, którego właśnie słuchasz. Jednak, żeby teraz zobrazować Ci, jak działa klątwa wiedzy, Zastanów się, co dzieje się w Twojej głowie, gdy słyszysz zdanie. Nasze produkty optymalizują procesy zarządzania systemami sprzedażowymi. Rozumiesz coś z tego? Bo ja nie. To właśnie przykład tekstu skażonego klątwą wiedzy. Nie da się z niego nic zrozumieć. Aby pozbyć się klątwy wiedzy, musisz zapomnieć o tym, co wiesz na temat swojego produktu, usługi i przyjąć perspektywę klienta. Zastanów się, co Twój klient wie, a czego nie wie, a następnie tak opisz swój produkt, żeby wszystko stało się zrozumiałe. Co oznacza, że produkt optymalizuje procesy zarządzania systemami sprzedażowymi? Czy nie lepiej napisać, że produkt pozwala przechowywać w komputerze historię wszystkich rozmów z klientami, dzięki czemu handlowiec zawsze może wrócić do wcześniejszych rozmów? Rozumiesz, co mam na myśli, prawda? Świetnie, bo przed nami czwarty element skutecznej oferty. Kolejnym klockiem, który musimy dołożyć do skutecznej oferty sprzedażowej jest konkret. Twoja oferta musi być konkretna. Teraz zastanów się, czego Ty oczekujesz od klienta. Zaakceptowania oferty w ciągu 7 dni, telefonu przed upływem terminy, a może dodatkowych informacji potrzebnych do wyceny. Oferta bez takiego jasnego wezwania do akcji najpewniej wyląduje w koszu. Przypomnij sobie hasła z tych reklam telezakupów. Zadzwoń teraz, zamów dziś, wykręć numer. Nie namawiam Cię, byś był równie nachalny, bo to może wywołać odwrotny efekt. Ale jasne i konkretne określenie kolejnego kroku jest równie ważne jak umieszczenie ceny w ofercie. Zanim jednak przejdziemy do tego ostatniego, Najmniej przyjemnego elementu, przynajmniej dla klienta, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Skuteczna oferta to taka, którą klient zapamięta i która wyróżni się na tle pozostałych. Naiwne byłoby wierzyć, że jesteś jedyną osobą, do której klient wysłał zapytanie. Dlatego skuteczna oferta musi zapadać w pamięć. Musi być zapamiętywalna. Co zatem zapamiętujemy najlepiej? Początek. I koniec. Początek i koniec jakiegokolwiek wydarzenia i początek i koniec oferty. Są na to badania, ale ponieważ dotyczą kolonoskopii oszczędzę Ci szczegółów. Natomiast link do tych badań znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. W każdym razie chcę, żebyś wiedział, że koniec oferty to najlepsze miejsce, aby dodać do niej coś, co klient zapamięta. Coś, co klienta zaskoczy. Steve Jobs kończył każdą prezentację produktu Apple'a słowami One more thing, czyli jest jeszcze coś, a potem zrzucał na widownię bombę, bo właśnie na koniec prezentacji zostawiał sobie najbardziej nieoczekiwane i zaskakujące fakty na temat nowego produktu. Gdy Jobs prezentował nowy model iPhone'a, rozpływał się nad jego funkcjami, nad jego designem, nad jego konstrukcją. Ale na koniec dodawał: To nie wszystko, bo przez ostatni rok pracowaliśmy nad nową wersją oprogramowania dla iPhone'a. Za każdym razem to, co pojawiało się po One More Thing, wykraczało poza standardowe oczekiwania klientów. Twoje zadanie w tym miejscu oferty to również zrzucić bombę. Jeszcze jedną rzecz. Pokaż, że dostarczasz więcej niż klient oczekuje. Dzięki temu klient nie tylko lepiej zapamięta Twoją ofertę, ale też łatwiej przełknie to, co zaserwujesz mu za moment. Nawet jeżeli Twoja oferta będzie spersonalizowana, wiarygodna, zrozumiała, konkretna i zapamiętywalna, ale klient jej nie zaakceptuje, Ponieważ uzna, że cena jest zbyt wysoka, to niestety masz problem. Wobec tego, jak zadbać o ostatni element skutecznej oferty sprzedażowej i jak sprawić, żeby taka oferta była akceptowalna? Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z kilku kwestii na temat cen. Po pierwsze, cena w ofercie nigdy nie powinna występować jako kwota oderwana od całości. Ludzie słabo szacują wartość produktów, jeśli nie mają jej do czego porównać. Oczywistym pytaniem, które pojawi się w głowie klienta jest czy ta oferta jest droga? I jeżeli zaserwujesz mu cenę, której nie będzie umiał porównać do czegokolwiek, odpowie sobie tak, ta oferta jest droga. Dlatego w ofercie musisz dać klientowi punkt odniesienia dla ceny, tak zwaną kotwicę. Po drugie, Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób twój klient mierzy jakość albo wydajność twojego produktu. Jeżeli sprzedajesz dyski twarde, to dla wielu klientów miarą będzie pojemność dysku. Z kolei, jeżeli sprzedajesz aparaty fotograficzne, to dla większości klientów miarą jakości będzie liczba megapikseli w aparacie. W przypadku mebli kuchennych miarą może być okres gwarancji. Tu chodzi o to, żebyś znalazł tę jednostkę, która stanie się kotwicą. Następnie połączysz ją z ceną. Załóżmy, że meble kosztują 10 tysięcy złotych. Cena wydaje się dość wysoka, ale na meble udzielasz 15 lat gwarancji. W tym czasie każda naprawa lub wymiana zużytej części będzie za darmo. Klient nie musi się o nic troszczyć. To zaledwie 667 złotych za każdy rok bez zmartwień. Spójrz. Ta kwota wygląda znacznie lepiej. Zobaczmy jednak, czy możemy ją zestawić z czymś jeszcze. Im starsza kuchnia, tym gorzej klient się w niej czuje i tym częściej jada na mieście. Gdyby miał nową kuchnię, chętniej gotowałby w domu. Każde wyjście do restauracji to co najmniej 150 zł. Więcej, jeżeli trzeba dojechać samochodem. Wobec tego zaokrąglimy tę kwotę do 200 zł. Cztery wypady do restauracji w miesiącu to aż 800 zł. Okazuje się zatem, że nowa kuchnia to nie tylko inwestycja w spokój, ale również oszczędność. I w taki oto sposób ostatni klocek skutecznej oferty znalazł się na swoim miejscu, a Twoja oferta stała się akceptowalna. Wobec tego masz już wszystko, żeby ułożyć przekonującą ofertę, zatem do dzieła. Ale zanim pobiegniesz... Trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z głową, które zdradzę Ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu również może się przydać, kogoś, kto chce pisać przekonujące oferty, udostępnij ten odcinek podcastu właśnie tej osobie. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. Druga prośba jest taka. Jeżeli tak się składa, że właśnie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie kilka sekund, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dociera do nowych osób. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu. No dobra, tym razem jest ich sześć, ale podzielę je po dwie, zrobię z nich trzy takie zestawy. Łatwiej to zapamiętasz. Po pierwsze... Pamiętaj o tym, że dobra oferta jest spersonalizowana i wiarygodna. Po drugie, Twoja oferta musi być zrozumiała i konkretna. I po trzecie, nic nie wskurasz, jeżeli klient Twojej oferty nie zapamięta i nie zaakceptuje. Na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się lub widzimy w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia samych przekonujących ofert i wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć!